0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume De Degoulet. On est vendredi, c'est donc le jour de Time Out, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket et qui, aujourd'hui, va surtout parler des faux rebonds de l'une des franchises les plus connues de l'histoire de ce sport. L'une de celles dont l'image est le plus en décalage avec la réalité. Celle qui est souvent considérée comme la reine des pommes. Je veux évidemment parler des New York Knicks. La semaine dernière, les dirigeants de Big Apple ont encore fait fort, en effet, en expédiant leur joueur phare, le laiton Kristaps Sporzingis à Dallas. Le plan prévu pour cet été est simple, a priori. Essayer de récupérer une des stars libres, Kevin Durant ou Kyrie Irving, par hasard. Mais franchement, on n'y croit pas trop, car Nyx résonne souvent avec Loose. Mais oui, Yann, fondée en 1946, la franchise qui tire son nom des Knickers boxers, ces pantalons bouffants portés par les premiers colons néerlandais. N'a gagné que deux titres dans les 70s en 1970 et en 1973 et disputé seulement huit finales. La dernière, c'était il y a tout juste 20 ans. Depuis, bah, une lente dégringolade entre quelques éclairs. Des coachs 13, hein, depuis l'an 2000 et des dirigeants qui ne restent pas. Bref, c'est à penser qu'il y a quelque chose de pourri à New York City. Même les vieux rivaux du New Jersey, les Nets aujourd'hui à Brooklyn font mieux, c'est dire. Alors oui, pour évoquer Knicks, il faudrait plusieurs émissions, mais on va essayer de se discipliner un petit peu en l'absence d'Arnaud Lecomte, grand fan de la franchise new-yorkaise. Comme par hasard. Hein. Et donc, je me tourne <rire> vers vous, Liliane Trévisan. Bonjour, Lily.
1: Bonjour, mais on adore New York. Knicks, hein. c'est autre chose, mais New York, on est tous d'accord. Hein.
0: Yann Onona, qui a beaucoup dormi cette nuit. Salut, Yann. Salut à tous. Salut, Guillaume. Et Maxime Malet, qui vit depuis bientôt 4 ans au deuxième étage du Madison Square Garden. Salut, Max.
2: Salut, traumatisé.
0: Allez, on prend une grande inspiration 3, 2, 1 Début de la guerre des gangs Les Knicks donc, la semaine dernière euh, ben, ils ont encore fait parler d'eux en en bien, en mal, vous allez me dire ça tout de suite en envoyant euh, leur joueur phare a priori certes blessé qui ne jouera pas hein, d'ici la la fin de la saison le laiton Christaps Porzingis un joueur unique, à la fois par son talent à la fois par ses, ses dimensions euh, quand on envoie comme ça son joueur majeur euh, dans une autre franchise, euh, avant la, la trade deadline, euh, c'est, en général, c'est pas un bon signe, non Et l'Enix... Les j'ai envie de dire, ils ont fait un petit peu comme d'habitude, non Liliane
1: Mais Disons que déjà, c'est un petit peu en porte-à-faux avec, si on peut appeler ça la politique d'Enix, c'est-à-dire avec l'impulsion qu'a essayé de, de, de donner le nouveau management. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, ils ont annoncé qu'ils allaient construire avec patience une équipe euh, autour de jeunes talents, des joueurs en devenir, etc. Exactement ce qu'était Porzingis, un jeune joueur qui, en plus, était parti pour être une star, euh, qui avait vraiment l'admiration du public, qui avait un potentiel phénoménal. Euh, voilà, bon, après... Euh, Effectivement, Dallas peut se frotter les mains, sans doute, puisque ils ont récupéré quand même une future superstar de NBA. Euh, bon, il n'est pas parti pour rien pour Zingis. Hein. Les Knicks, eux, font valoir que bah, ils ont fait venir des bons joueurs. Euh, dit André Jordan, ouais, bon, voilà, c'est pas un mauvais joueur non plus, Dennis Smith. Ils ont pris deux premiers tours de draft dans le package, mais surtout euh, pour justifier effectivement ce, ce mouvement qui a choqué un peu à New York, parce que on, les Knicks. Les Knicks promettent des choses et en fait font exactement le contraire c'est-à-dire on va être patient, on va construire, on va prendre notre temps et à l'arrivée, le premier bon joueur qu'on a qui peut devenir une star, hop on l'envoie à Dallas bon, voilà. euh, l'idée étant effectivement comme vous l'avez dit Guillaume en introduction, de dégager de la place sous le salary cap pour pouvoir être hyper performant sur le marché des free agents l'année prochaine avec effectivement des pointures comme Kevin Durant, Ky- Kyrie Irving Kawi Leonard, enfin bon il y aura un marché à faire et a priori d'après ce que répercute la presse new-yorkaise ce mouvement, donc ce trade qui a envoyé Porzingis à Dallas ainsi que Hardaway et Courtnelly, qu'on oublie un peu dans tout ça, euh, bah, va permettre à New York de dégager pas loin de 75 millions de dollars sous le salarié cap pour pouvoir attirer des free agents l'année prochaine. Donc évidemment, le enfin, le, 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 le l'exécutif de, de, du club dit, bah, vous voyez, on n'a pas fait une mauvaise affaire, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Voilà, on a une politique, on a une vision. Alors que ce qui a le plus cruellement fait défaut à ce club depuis des années, c'est justement une vision sportive dans la reconstruction d'une équipe.
0: Max, Liliane parlait de la, de la presse new-yorkaise. Pour nous, la presse new-yorkaise, bah, c'est toi. Euh, <rire> comment elle a été perçue, ce, ce trade, cette, ce déménagement forcé de, du laiton à Dallas
2: bah, c'est, c'est quand même euh, comme une surprise. Hein. C'est vrai qu'on euh, ne s'y attendait pas trop. Euh, mais après, euh, c'est vrai que j'en discutais quelques semaines avant, Nicolas Batum, c'est souvent les, les trades dont on n'entend pas trop parler qui, euh, qui se passent, hein, ceux dont on entend beaucoup parler euh, euh, qui sont euh, du début à la fin sur la place publique, en général, ils ne se font pas. On l'a vu avec euh, les Lakers, euh, les Pelicans autour de Davis. Donc, euh, c'était une surprise, puis c'était dans les, dans les tuyaux depuis un petit moment déjà. Et ce qui, ce qui a donné des, des, lieu à des passes d'armes un peu bizarres après coup entre la, la franchise et Porzingis, puisqu'il euh, y a eu une réunion le matin même de, de l'échange entre Porzingis et les dirigeants de la franchise où, euh, en gros, ce qui en ressortait c'est que euh, Porzingis n'était pas content de la direction que prenait la franchise et quelques heures après, on a appris qu'il était échangé. Donc, ça a donné l'impression que les, les Knicks euh, l'avaient échangé en quelques heures seulement, alors qu'en fait, ça faisait des semaines qu'ils, qu'ils en discutaient, que la veille au soir, Dallas jouait à New York et donc il y avait eu des discussions euh, euh, longues entre les, les dirigeants autour de, de Porzingis. Et donc, après coup, ils ont dit, voilà, Porzingis avait lâché la, la franchise, il ne se voyait pas faire partie des plans, etc. Et, et ça, ça a jeté un peu le trouble parce que ce qu'on nous racontait depuis des semaines et des mois ici, c'est que Porzingis s'était engagé, qu'il était là, on le voyait à des matchs, il était à des entraînements. Donc, c'est vrai que ça, ça jette un petit peu le, le trouble sur ce qui s'est vraiment passé en, en interne et, et les, les raisons profondes qui euh, qui ont amené à ce trade. Il y a un truc qu'on peut remarquer, c'est que euh, la direction actuelle solde vraiment euh, les comptes de la période Phil Jackson, euh, parce que c'était Porzingis c'était vraiment le joueur important drafté par par Jackson. Et euh, ben, là, il a disparu. Le seul qui reste un peu marquant de, de l'époque, Phil Jackson, ça a été le dernier à être drafté par euh, l'ancien président des Knicks. C'est notre petit Frenchie, Frank nilikina qui euh, lui reste pour le moment, mais on ne sait pas trop dans quel rôle.
1: Euh, Max, il reste aussi Joachim Noah, dont les Knicks vont continuer d'assurer le salaire jusqu'en 2022, si ma mémoire est mode. 2021-2022.
2: Oui, mais il n'est plus dans l'effectif. Oui,
1: mais ils vont continuer à lui donner 6 millions de dollars, plus de 6 millions de dollars par an, quand même. 6 millions Non, ouais. c'est, euh, oui.
0: c'est pas non, 37 après, millions oui, sur oui, deux ans ça... Si, c'est ça. Ouais. 37 oui, ont, millions hein, sur deux ans. Ils
2: ont, ils ont, ils oui, ont stretché, pardon. en oui, fait, oui, la oui. dernière oui. année. C'est, c'est une, une possibilité qu'on les équipe quand elles se séparent d'un c'est joueur. Ça, elles ça, peuvent ouais, étirer la fin de contrat sur trois saisons et ça leur permet d'avoir un petit peu plus de de flexibilité au niveau de de la masse salariale parce que c'est vrai que prendre 19 millions d'un coup sur une année c'était difficile ils ont préféré étaler ça sur trois ans c'est une une possibilité quand on se sépare d'un joueur
0: Yann c'est pas la première fois hein, que les les Knicks dans leur histoire euh Brad quelque part ou balance leur, leur joueur star euh, dans une autre franchise pour reconstruire à nouveau repartir presque parfois de zéro. Euh, tu me parlais tout à l'heure hein, avant l'émission, il n'y a, a pas de secret, on en discutait tous les deux d'un, d'un précédent assez euh, assez marquant. Alors il y, y a
3: beaucoup de précédents, hein, c'est-à-dire que historiquement, ils font toujours des erreurs dans dans les trades, dans les joueurs qu'ils échangent. Mais ils ont aussi une propension donc, à se débarrasser de leurs de leur stars, de leurs icônes, même si Porzingis, évidemment, n'est pas encore, n'était pas une icône du côté de Big Apple. Tout près de nous, il y a, enfin, plus près de nous, pardon, il y avait Patrick Ewing, dont ils se sont débarrassés, alors qu'on a quand même du mal à imaginer euh, qu'une équipe se débarrasse un peu du visage de sa franchise, même si c'est arrivé notamment à Tony Parker récemment, euh, l'un, des, l'un des joueurs légendaires de, des Spurs. Ils, ils ont donc laissé partir Patrick Ewing, qui aurait dû, normalement, euh, voilà, rester là et terminer sa carrière sous le maillot des Knicks. Et ce que moi, je trouve qui est très intéressant, c'est le cas d'un autre, d'un, d'un autre joueur qui s'appelle Walt Frazier, euh, oh. en 1900, dans les années 70. Donc, c'était le meneur de jeu. En gros, c'est le meilleur meneur de jeu que les Knicks ont eu sous leur couleur. Ils ont été champions avec lui. Et ils ont été champions donc deux fois avec lui. Résultat, trois ans plus tard ou deux ans plus tard, il, le, il l'échange, il l'envoie à Cleveland. Euh, aux, aux grandes dames de toute la NBA hein. Personne n'a compris à l'époque, hein, je suis allé me replonger dans quelques archives, et effectivement personne n'a compris pourquoi ils ont fait ça à quelque part, euh, même si c'était il y, a, bah, il y a plus de 40 ans. Euh, est-ce que ce n'est pas ça qui sonne le, le départ de, de, de ce que font les Knicks encore aujourd'hui C'est-à-dire se tromper ou faire des paris euh, insensés euh, sur le marché des transferts chaque année
1: ouais, ce, qui, il ce qui est, il est, est impressionnant...
2: impressionnant parce qu'il travaille aujourd'hui pour MSG, c'est lui qui est le Tout à fait. MSG qui est la, la le commentateur qui possède les télévisions et, et les franchises et il est commentateur. Ouais, oui, avec pour des costumes absolument
1: affolants. Hein. On l'a vu à la télé récemment. Il n'a pas un très il bon, est bon pas goût.
2: Parfait pour régler pour régler la, le contraste, la luminosité. Oui. C'est, c'est Tout légal. à fait, Max.
1: J'aimerais qu'on parle un petit peu de
0: l'histoire de Cinix là que, que Yann vient de vient de, de dévoiler un petit peu. C'est une franchise qui n'a gagné, on l'a dit à l'instant, seulement deux titres dans les années 70. C'est une franchise qui a fait partie des premières créées. Elle a été fondée en, en 1946. C'est une franchise qui n'a disputé que huit finales. Euh, c'est une franchise qui finalement, quand on regarde euh, la, la zone urbaine dans laquelle elle est, elle est située devrait avoir un palmarès équivalent à celui de Los Angeles, euh, 16 titres, 31 finales, hein, celui des Boston Celtics, 17 titres, qu'elle qui est le record de l'NBA. Quand on descend dans le classement des franchises, on s'aperçoit que les Knicks euh, sont derrière les Celtics, les Lakers, les Bulls, les Warriors, les Spurs, les Pistons, les Sixers et le Heat. C'est assez troublant Liliane, non
1: Mais En fait, ça revient à ce que disait Yann, c'est qu'en fait, cette équipe a été très vite... On, on passe sur les deux titres qu'ils ont remportés dans les années 70. Après, cette équipe a été très vite rattrapée par de grosses erreurs de casting dans le management du club. C'est-à-dire que les gens qui étaient aux, aux commandes de ce club ne prenaient jamais les bonnes décisions et ils prenaient donc des joueurs qui n'étaient pas adaptés à, à, à ce attend la ville de New York, euh, en, en sachant aussi qu'il ne faut pas perdre de vue non plus que c'est plus difficile de réussir à New York que partout ailleurs. Pourquoi C'est un peu comme Paris dans le basket aujourd'hui chez nous en France. C'est difficile de réussir à Paris parce que la ville est pleine d'activités, de tentations diverses, de sorties. Mais c'est le cas aussi euh, à Los Angeles
0: une... par exemple.
1: Oui mais bon, voilà, Los Angeles c'est différent, je trouve, le côté californien de la chose. Euh, la culture sportive des Californiens est peut-être plus ancrée à Los Angeles qu'elle ne l'est à New York. Voilà, je sais pas. Enfin, je ne sais pas vous dire... Pourquoi c'est comme ça, Los Angeles est différent je, Bon, je pense que la mentalité californienne est différente. Mais bon, euh, voilà, c'est difficile de réussir à New York. C'est ce que je disais, Frank Sinatra. Si vous réussissez à New York, vous réussirez partout ailleurs dans le monde. Sauf que c'est très dur de réussir à New York. Et qu'effectivement, cette équipe... Alors là, pour, pourquoi cette équipe a toujours fait des mauvais choix ou, euh, ou pas loin, systématiquement, chaque fois qu'ils ont fait des grandes décisions, ils ont pris des grandes décisions, ils ont décidé d'orientation. À chaque fois, ils se sont trompés de personne, soit à la direction... Euh, ils ont fait venir Phil Jackson quand même pour 60 millions de dollars on voit le carnage que ça a été euh, puisqu'ils en payent toujours la note aujourd'hui euh, via notamment Joachim Noah. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont confié des responsabilités à Isaiah Thomas euh, qui avait été un très grand joueur un coach absolument décent mais qui a été un manager catastrophique qui a, qui a permis à cette franchise de vivre son plus mauvais record de l'histoire de NBA. je crois que c'était euh, 23 victoires 59 défaites en ayant le deuxième budget de la ligue mais il faut le faire, quand même. Je veux dire. Il n'y a qu'à New York qu'on peut voir ça. Puis ça Donc, s'est
3: terminé en scandale de harcèlement, harcèlement sexuel. Harcèlement
1: sexuel avec un procès et un arrangement de 11 millions de dollars à la clé. Donc, c'est, 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 voilà, c'est la vie à New York aussi qui fait que il y a une pression énorme autour de ce club. Il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup d'intérêts en jeu, il y a un côté politique aussi pour, pour s'inscrire dans la durée à New York. Et en fait, ils n'ont jamais réussi à trouver les bons dirigeants. Alors, peut-être que ceux qui sont arrivés maintenant, Steve Mills, Scott Perry, tout ça, vont arriver à redresser la barre. Mais c'est très compliqué, effectivement. Et en même temps, il y a quand même une incompétence euh, crasse, parce qu'en plus, ils font des erreurs, ils les accumulent et ils n'en tirent aucune leçon. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que l'argent, dépenser de l'argent ne les gêne pas. Et puis, bon, pour terminer sur une autre note, comment on peut avoir, on peut avoir confiance dans une franchise qui, en 1999, va drafter Fred Weiss, alors que derrière, il y a Ron Artest, Andrei Kirilenko et Manu, Manu Ginobili qui sont disponibles et expliquez-moi, qui peut décider ça quoi. Enfin, franchement, en toute connaissance de cause et en toute compétence.
3: Et pour, pour finir sur cette histoire de pression, hein, sans remonter très loin, hein, il y a quelques semaines, Joachim Noah, dans, dans l'interview qu'il avait donnée dans un podcast américain, avait lui-même, je pense, employé le mot qui résume tout, lit en anglais, lit, ce qui veut dire un peu allumé. allumé. Hein, c'est ça qui peut se comprendre de différentes manières. Mais lui disait qu'il était lui-même un joueur... Un peu allumé, mais que la ville était aussi allumée sous-entendu évidemment à New York. Il y a beaucoup de distractions, euh, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de... Il se passe plein de choses, donc c'est pas évident de, de composer avec ça et avec le, l'exigence d'un sportif de haut niveau.
0: Max, toi qui fais la fête tous les soirs à New York contre le Madison Square Garden et... Et Central Avenue, euh, c'est, c'est, ça se ressent ça au quotidien euh, dans cette ville, cette euh, cette pression, cette effervescence euh, autour des nix et, et cette impossibilité de construire dans la, dans la durée, la stabilité et le calme presque j'ai envie de dire
2: oui, bah, pour revenir un peu sur les différences entre les villes, hein, dont parlait euh, Liliane, euh, c'est vrai que New York, c'est la ville qui ne dort jamais. C'est, c'est ça l'image et c'est vrai que c'est une ville, quand vous êtes à Manhattan, vous pouvez être à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il va y avoir du bruit, des voitures, Enfin, il se passe toujours quelque chose, même si on va pas faire la fête dans les nombreuses, les nombreux bars et les nombreuses boîtes de nuit. Euh, alors que Los Angeles, c'est plus une ville qui va être tournée un peu vers la mer, le sport, le la plage, des choses comme ça. On peut y faire la fête, hein, bien sûr, mais c'est pas le. L'atmosphère est un peu plus euh, relaxe, euh, et un peu plus euh, vivre relaxe que, que à New York. Et oui, la pression, bah, elle, est, euh, elle est permanente. Après, elle est, elle est entretenue aussi par, euh, par le propriétaire. Hein. Je pense qu'on n'a pas encore évoqué euh, son nom, James Dolan, mais euh, c'est quand même lui qui est à l'origine de beaucoup, euh, de, beaucoup de choses. Hein. C'est, donc pour euh, rappeler comment il est arrivé au pouvoir de la franchise. Euh, son père a fondé Cable Cablevision qui est voilà, un distributeur de, de télévision par câble euh, dans, qui, qui a racheté euh, MSG, donc le, la salle, le Madison Square Garden ainsi que euh, l'Enix et d'autres franchises en 94. et Dolan est arrivé au pouvoir à, à peu près en 1999 euh, à, à la suite de son père. Et donc euh, ben, si on regarde, 99, c'est l'année où ils font une finale ils ont Jeff Van Gundy comme coach en 2001. Il est viré en 2001 et depuis, ben voilà, ils ont fait, ils ont remporté une série de playoffs depuis depuis cette époque-là. Donc il y a le contexte de la ville, bien sûr, qui est qui est à haute pression, qui est avec les tabloïdes, qui qui est à New York où on est impatient, où tout le monde est à fond, où il faut être tout le temps un peu en, presque en sur régime dans tout ce qu'on fait. Et puis il y a le propriétaire qui lui, ben guide ces décisions dont, dont on parle euh, qui partent un peu dans tous les sens euh, voilà ça, ça je pense que c'est aussi c'est ça le problème principal des Nix d'aujourd'hui, des, des deux dernières décennies alors après Dolan il avait dit euh, quand il a recruté Phil Jackson, il a dit bon cette fois je moi je fais confiance à Phil Jackson c'est quelqu'un qui a quand même euh, un pédigré donc euh, je lui fais entièrement confiance de, de A à Z et moi je prends un peu de recul, je vais être un propriétaire un peu moins impliqué et on a vu ce que, ce que ça a donné, donc euh, c'est vrai que ça ne va pas le, l'encourager à, à prendre un peu de recul, ce qui serait pourtant le mieux pour sa franchise.
0: Il n'y a jamais eu l'idée, euh, James Dolan, d'aller chercher un, un joueur finalement qui incarne cette franchise des Knicks à merveille, Patrick Ewing, le, le pivot des années 90, deux finales en 94, en 99, t'en parlais à l'instant. Il n'y a jamais eu ce, cette possibilité d'un retour de, de Pat Ewing à, à New York
2: non, ça, ça n'a jamais été évoqué. Alors Patrick Ewing, il était assistant euh, au Charlotte Hornets et aujourd'hui, il est, il, est, il est coach, donc entraîneur principal de l'université de Georgetown où il est où il est passé. Dont il est issu, ça peut ouais. être la prochaine étape. Euh, ça peut être la prochaine étape si s'il réussit, mais euh, mais les, les relations sont souvent compliquées entre les anciens euh, des, des Knicks et la franchise elle-même. Euh, euh, voilà, et puis Ewing, il a été quand même expédié par la franchise. Euh, à la, en 2000 voilà comme pour pour tenter de se relancer de, de récupérer quelques tours de draft quelques joueurs quand il était sur la fin donc on lui a pas on lui a pas offert la fin de carrière qu'il aurait pu mériter euh, voilà on sait que par exemple Charles Oakley aussi a des relations absolument euh, abominables avec la franchise puisqu'il a été éjecté Manu Militari de la dernière fois qu'il est venu il euh, y a eu Latrell Sprewell aussi qui a eu longtemps des relations difficiles et puis là bon tout à coup comme par magie juste après les polémiques autour de euh, euh Dolan et ses Sprewell se sont rabibochés donc c'est les relations entre les Nix et leurs anciens sont sont assez tumultueuses assez compliquées et, euh, c'est en gros, il y a soit, euh, soit ceux qui sont employés par MSG et qui sont un peu euh, les... directement affidés à, à Dolan, et il y a ceux qui sont en dehors et avec qui ça se passe généralement pas bien.
0: Yann, est-ce que la NBA n'a n'aurait pas intérêt à ce que les, les Knicks fonctionnent mieux sportivement, euh, j'entends Ou est-ce que le, le business qui tourne autour, parce que c'est l'une des franchises qui a le, le plus d'argent, est-ce que c'est le business qui tourne autour et est suffisant pour euh, l'image de la NBA euh, voilà, David Stern autrefois, euh, le nouveau patron aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas besoin, euh, Adam Silver, j'avais perdu son nom, est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir euh, un pôle important à New York, que ce soit euh, bah, peut-être euh, la franchise dominante à l'Est
3: Certainement. C'est, en tout cas, c'est un paradoxe qu'on avait observé euh, à Los Angeles quand Kobe Bryant avait, avait été sur le point de partir à la retraite. En fait, la, le, la franchise est tellement importante que même quand elle ne joue pas les playoffs, elle génère énormément d'argent. Donc le contrat télé autour de la dernière saison de Bryant et je pense même après, en fait, représente tellement d'argent que finalement, j'allais dire sportivement, presque, peu importe. Mais évidemment, en termes d'image, donc à New York on vit un peu le même phénomène, mais en termes d'image, l'NBA a évidemment besoin de voir des, des, des finales Los Angeles Lakers contre New York Knicks. Par contre, le, le mélodrame permanent, perpétuel qui se joue à Big Apple fait parler des Knicks et Et je pense que ça crée paradoxalement un engouement euh, euh, également et une sorte
0: de de mythe autour de la franchise qui qui s'entretient autour de ça euh, aussi. Je vais vous poser une question à à 1000 dollars. Quel joueur est taillé pour faire gagner euh, Big Apple aujourd'hui, dans l'NBA aujourd'hui, selon vous
1: Bon, on peut tout de suite penser à LeBron James hein, qui avait failli y aller quand il même pas oui c'est bien mais il avait failli y aller une année quand même et l'année où il envisageait d'être l'élu et de réserver un peu sa destination on connaît le show qu'il a qu'il a mis sur pièce pour l'annoncer euh, New York était dans la boucle en fait quand James réfléchissait à sa future destination sauf que ils sont tellement pitoyables que bah, LeBron James a préféré aller à Miami euh, voilà donc euh, ils ont ils ont ils ont aussi beaucoup souffert effectivement comme disait Yann Justement, on parle toujours d'eux, même s'ils sont mauvais, ils ont le pire record et tout ça. On va toujours parler d'eux. Euh, alors, ça crée toujours du buzz, effectivement. Ils sont toujours dans l'actu euh, parce qu'en plus, ils ont des médias qui sont euh, qui ont du mal à bosser, faut le dire, hein. euh, qui sont toujours présents et tout ça. Mais euh, on parle souvent d'eux aussi en négatif. Donc, du coup, effectivement, ils avaient pris une claque quand LeBron James les avait snobés en disant bah non, New York, non, vous rêvez quoi. Enfin, moi, je vais à Miami. Voilà, donc euh, c'est, c'est, c'est une franchise un peu compliquée. Alors, trouver le joueur qui aujourd'hui. Euh, pourrait survivre aux tentations new-yorkaises. Aux faire nuits. gagner,
0: et faire gagner D'abord,
1: D'abord, il lui faudra survivre à New York aux tentations, à la fête, aux sorties, aux défilés de mode et tout ça. Et en plus, avoir le bagage sur le terrain pour, pour pouvoir emmener cette franchise. Carmelo Antonia a essayé. Hein. Carmelo Anthony a essayé. New York avait placé beaucoup d'espoir en lui. Bon, ben, il n'a pas réussi à les sortir d'une demi-finale de conf. Et, et, et voilà. Donc, je pense que je ne sais pas si ce joueur existe, en fait.
0: Max, tu partages le même avis que, que Lily là-dessus Il n'y a pas de, de joueur aujourd'hui, à part Michael Jordan ou, ou LeBron James, taillé pour faire gagner New York
2: Non, enfin, non on, le, on le voit pas. Euh, après, pour euh, les tentations, le, le meilleur moyen d'essayer de les éviter, c'est d'aller habiter à côté du centre oui. d'entraînement, qui lui est à 50 km au nord de, euh, de la ville, dans, dans des... Dans des petites villes euh, de, voilà, des suburbs, des, de banlieues un peu chic. Donc là, euh, c'est beaucoup plus calme. Mais c'est vrai que la, la tentation de, de Manhattan est, est plutôt forte. Euh, pour revenir aux joueurs qui, qui peuvent, ouais, c'est vrai qu'on imagine un Lebron James parce qu'il y a tout un aspect de gestion de, de la pression médiatique qui est, qui est important. Et c'est une chose, c'est un domaine dans lequel Lebron James, après son, son faux pas de 2010 et la façon dont il avait géré le départ de Cleveland à, à Miami, c'est devenu un maître en la matière. Euh, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de joueurs comme euh, en gros. Hein, une fois que Porzingis a été euh, dégagé, euh, la, la, le scénario idéal qui a été déroulé, c'était euh, maintenant il y a la place pour deux contrats maximum. Donc ça va être euh, Kyrie Irving et, euh, et Kevin, euh, Durant. Kevin Durant. <rire> ouais, ils vont venir. Euh, sauf que Durant, on l'a vu il euh, bah, y, a, y a deux jours justement. Euh, comment il a réagi face à un petit coup de pression médiatique donc après la décision d'Enix de de virer Porzingis et puis ce scénario un peu mis en place sur la place publique par tout le monde euh, durant il a pas parlé aux médias pendant neuf jours c'est une éternité en NBA puisque les joueurs peuvent parler deux fois par euh, avant et après le match donc euh, c'est quasiment un rythme quotidien donc 9 jours de silence c'est énorme et ça du coup ça a créé encore plus d'agitation autour de lui et euh, ben lui, il a, il a réglé ça en, en s'agaçant, en faisant une conférence de presse où il s'est énervé contre euh, contre les médias, contre un journaliste en particulier. Après, euh, voilà, on, on, va, on va défendre le travail des médias, mais on peut comprendre aussi que euh, ils soient agacés par certains euh, par certains papiers par certains éditos, euh, euh voilà par certains procédés c'est c'est tout à fait euh, normal ça arrive mais le problème c'est que normalement une situation comme ça un joueur euh, un un joueur comme Curry un joueur comme LeBron euh, c- ces joueurs là ils vont ils vont savoir comment la, g- la gérer la situation avec les médias ils vont faire soit une petite blague soit au contraire dire donner une réponse claire et dire j'en parle plus effectivement ne plus en parler alors que durant on va lui poser la question on lui a posé la question dans les mois précédents il répondait et puis tout à coup il y a ça qui se passe avec New York il parle plus du tout donc il faut pas qu'il s'étonne que ça crée de, de, de des interrogations et qu'ensuite, il, il règle ses interrogations en faisant une sortie où il s'agace contre tout le monde. Donc, euh...
3: C'est très révélateur, hein, Max. Hein Moi, si je peux me permettre, je pense que c'est très ouais. révélateur. Et à mon avis, il ne serait, il serait pas taillé pour gérer ça à New York. S'il est incapable de, de gérer ça euh, là où il est aujourd'hui, à Golden State, en ayant la sérénité, en étant champion, double champion en titre. Je ne vois pas comment il ferait ça à Big Apple dans une équipe en reconstruction dont il est censé être le, le, l'option numéro 1. Et d'ailleurs, il suffit de comparer avec LeBron James, qui, dans le même temps, a, fait, a, a dû faire face à, à la marée à cause des rumeurs autour d'Anthony Davis, où, où évidemment on l'accusait d'être en fait le général manager déguisé, et, et, et on voulait en tout cas les histoires, le storytelling, vous le pouvez le raconter séparé de ses, de ses jeunes coéquipiers. Et résultat, bah, il gagne à Boston au buzzer dans la rencontre après la, la deadline. Il y a quelque chose. Euh, où...
2: c'est... Non, c'est vas-y, ce vas-y, que vas-y, tout le monde en. s'est dit sur Durand. Non, non, je dis c'est ce que tout le monde s'est dit. Euh, c'est la, la réaction que tout le monde a eu en voyant Durand, euh, Durand faire sa sortie. Il en fait régulièrement des sorties de ce genre, euh, beaucoup moins musclées que celle-là, mais c'est vrai que c'est un thème récurrent dans euh, euh, dans ses réactions. Il est, il a une, comment on dit ici, il a une euh, la peau fine, c'est-à-dire qu'il est, euh, il est facilement irrité par toutes les critiques et ce qui est écrit sur lui.
0: Il y a quelque chose dont vous ne m'avez pas du tout parlé depuis le début de cette, de cette émission, qui a trait euh, direct pour moi au New York Knicks et à, et à l'image qu'il dégage. C'est évidemment le, le Madison Square Garden, la salle, la salle dans laquelle les adversaires euh, les plus illustres hein, aiment bien venir planter euh, en général une grosse banderie de points. Euh, est-ce que c'est pas d'abord ça, l'aura des Knicks, euh, Yann euh, C'est le fait de jouer dans cette salle mythique qui est le Madison Square Garden
3: vous savez comment on l'appelle, évidemment. Voilà. Merci Max. Voilà. La mec, La Mecca. La mec. bah, il suffit de raconter euh, une simple histoire hein, pour euh, comprendre la mesure. C'est le, c'est le, le retour de retraite euh, de Michael Jordan, puisque, euh, puisque quand il part en 1993, suite au, à l'assassinat de, de, de son père, il, bon, il part faire sa petite aventure en baseball, et quand il revient, évidemment, des doutes euh, commencent à naître sur est-ce qu'il est en forme, est-ce que je ne sais, je ne sais quoi, je, je ne sais pas quoi, et donc il arrive au Madison Square Garden quelques matchs euh, plus tard, avec son nous au numéro 45 et c'est ce jour-là en fait qui marque 55 points euh, au Madison Square Garden et donc qui signe réellement son retour même si cette année-là les, les Bulls vont pas, euh, ne vont pas remporter le titre euh, et en fait à l'image de Jordan tous les meilleurs joueurs de la Ligue viennent réaliser leur euh, leur record quasiment, ou le record de points euh, au Madison Square Garden. Euh, Max saura vous raconter mieux que moi, je pense, euh, l'aura qui règne dans, dans cette arène où euh, plus récemment, bah, James Harden a marqué combien 61, c'est ça Max cette, cette 61,
2: oui. Il a, égal, il a égalé le record pour un joueur visiteur et le record euh, total, c'est 62 par euh, Carmelo Anthony.
0: Le record, c'est oui. Détenu par Kobe Bryant, il hein. ne faut, faut pas oublier le nom. Ouais. Euh, Liliane, tu y allais souvent euh, dans cette le salle. Le record pour
2: un visiteur qui ah Oui, bien sûr, par bien, un... <rire> bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Les 62, enfin, c'était sous total. le d'Enix, bien sûr. Pour Mélo. Euh, Liliane, tu y allais souvent, toi, dans cette salle euh, du Madison. Euh, qu'est-ce qu'elle a de particulier C'est quoi Il y a une atmosphère Il y a une odeur euh, Le coca est meilleur qu'ailleurs euh... Je ne bois
1: pas de coca. D'accord. Donc euh, non, bah Déjà, rien que le nom, Madison Square Garden, si vous aimez un peu le sport américain, si vous avez vu des films sur le sport américain, vous ne pouvez pas ignorer le Madison Square Garden. Si vous avez suivi un peu la boxe, c'est une entre, c'est une salle qui, qui quand même commence à avoir son âge. Donc, ce n'est pas une de ces nouvelles enceintes hyper connectées qu'on peut connaître c'est une salle mythique. C'est vraiment quelque chose où il s'est passé des milliards de choses en sport, en boxe, en basket, euh, en concert, etc. C'est, c'est, comme le disent les commentateurs qui, eux, n'y vont pas avec le dos de la cuillère, chaque fois qu'ils parlent du Madison, ils disent la plus belle salle du monde, la plus prestigieuse salle du monde, euh, Voilà, c'est, c'est le Madison. D'ailleurs, on ne dit même plus Madison Square Garden, on dit le Madison. Euh, voilà, c'est Oui, il y, y a une légende dans cette salle, il y a une âme. Euh, elle a été rénovée hein, quand même, parce qu'elle commençait à être un petit peu vieille quand même. Et, euh, et effectivement, ça transcende les gens qui y mettent le pied. Vous n'avez qu'à dire que vous allez voir un match des Knicks à quelqu'un, euh, il va vous dire, oh là là, quelle chance, putain, tu vas rentrer dans le Madison, c'est génial et tout. Dis, oui, oui, c'est, c'est, c'est une salle qui fait rêver, qui continuera à faire rêver encore. Et d'ailleurs, Steve Mills, le, le président de New York, disait récemment euh, qu'il percevait, au hasard de ses déplacements professionnels en NBA, en discutant avec ses collègues, d'autres clubs, avec la presse, des autres clubs et tout ça, il, disait, il percevait que l'image de New York aujourd'hui était toujours Toujours aussi attractive, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes ces erreurs accumulées. Et il disait, on sent que les gens s'intéressent toujours à nous. Et il disait aussi que, bah, voilà, le Madison Square Garden n'était pas étranger à ce phénomène de réputation euh, qui, qui continue à faire de New York une ville, enfin, et des Knicks surtout une équipe fascinante, alors qu'ils font tout pour ne pas l'être, quand même globalement.
0: Max, pour poser la question autrement, euh, les Knicks sans le Madison, ce serait les, ce serait les Nets à Brooklyn, c'est ça
2: euh, ouais, sans doute, il euh, y aurait quelque chose comme ça euh, sans les résultats, puisque les, les Nets quand même là font, font beaucoup mieux ils vont probablement aller en playoff Mais c'est vrai que le, le Madison c'est, euh, c'est assez incroyable euh, quand on demande à des joueurs anciens ou actuels euh, leur salle préférée, bah, 90-95% du temps c'est le Madison Square Garden. Alors c'est, c'est une enceinte qui a, qui, a été, euh, qui a ouvert en 68, en 1968, qui a été rénovée. Euh, il y a 2 3 ans donc euh, c'est vrai qu'elle est elle est un peu euh, il y a un peu ce parfum à l'ancienne alors que la plupart des salles de, de la ligue euh, ont été euh, soit bâties dans les années 80 depuis la, les années 90 en gros donc il y a ce parfum là il y a cette euh, cette voûte là qui redescend vers le vers le milieu vers le centre ce cette forme euh, circulaire alors c'est un boxeur récemment vous avez remarqué ça s'appelle le le Madison Square, donc il veut mm. dire carré, et c'est rond, donc il était un peu perturbé. Euh, et voilà, il y, a, il y a ce design, il y a, il y a toutes ces choses-là, et puis c'est vrai que bah, c'est, c'est l'histoire du lieu, plus que son présent, qui, fait, euh, qui, qui donne ce parfum-là, puisque, bah, euh, par exemple, il y avait eu le combat du siècle entre Frazier entre et Ali, il y a eu, euh, je crois que c'est bon, là que euh, Marilyn Monroe avait, avait chanté le « Mr. President », le président, il euh, y a eu énormément de des concerts euh, par par milliers de tous les plus grands, euh, voilà. Donc c'est quand il euh, y a eu le concert de soutien à Katrina, il s'est passé là-bas, par exemple, voilà. Donc il y a il y, y a toujours euh, c'est l'endroit où il euh, y, a, y a eu les plus grands événements et ça donne euh, en plus de de ce design particulier de cette voûte. Euh, circulaire et qui, et qui redescend et qui donne l'impression d'être dans une salle un peu plus euh, intime que la plupart des salles NBA où euh, ben quand on lève la tête en fait c'est des, au dessus on a euh, du matos des voûtes enfin euh, des des structures en métal et compagnie qui, qui soutiennent le toit là on a l'impression d'être directement sous le toit d'être dans une pièce en fait euh, qui est un peu grande mais c'est vrai que ça donne une atmosphère unique et c'est celle qui est vraiment la préférée des joueurs même si euh, pour dire franchement, c'est pas le public le plus enthousiaste de la ligue, loin de là. Il faut vraiment, c'est un public qu'il faut vraiment satisfaire avant qu'il, ou qu'on lui donne du suspense ou du spectacle pour que vraiment ils se mette à, à chanter, à chanter, enfin, à encourager, à crier. Des matchs au Madison, ça peut être un peu propice à la sieste. Il y a notamment souvent des matchs en milieu de journée, et là le public est, est plutôt silencieux et calme. Donc c'est, c'est vrai que c'est assez déroutant. On s'attend à arriver dans dans une, une salle où euh, il va y avoir un bruit de folie et euh, on l'attend souvent un petit peu et parfois on n'en a pas vraiment.
3: C'est vrai, que c'est, euh, <rire> c'est vrai que c'est un public très exigeant et pourtant j'ai un souvenir euh, et je pense que c'est pas loin d'être euh, l'un, des, l'un de mes meilleurs souvenirs dans les matchs NBA que j'ai, auxquels j'ai pu assister. Euh, c'est l'année où Jeremy Lin... Euh, linsanity, voilà Linsanity, exactement. On est en plein dedans en fait. Donc ce, ce joueur qui vient d'Harvard, euh, qui n'a pas un grand pedigree, tout d'un coup, euh, du jour au lendemain, trouve du temps de jeu à cause des, des blessures et se met à mettre 30 points par match. Ça devient l'attraction numéro un de la NBA. Euh, et, et il se trouve que cette année-là, je suis les Lakers de Kobe Bryant d'abord à Boston et qui ensuite débarque à New York pour un match euh, au Madison. Contre, bah, contre Jeremy Lin notamment. Et ce soir-là, en pleine l'insanity, alors que tout le monde s'attend à voir Kobe Bryant euh, défendre sur lui et verrouiller un peu tout ce qu'il essaye de faire, euh, le, le gamin met 38 points euh, à domicile euh, contre Kobe Bryant. Il bat les Lakers. Et, et alors là, je peux te dire, Max, euh, et je peux vous dire à tous que l'ambiance était absolument exceptionnelle, même en play euh, où en finale, je n'ai pas nécessairement le souvenir de, d'une ambiance aussi folle du début à la fin. C'est-à-dire que le garden avait été investi euh, euh, partout, il n'y avait pas un, un centimètre de libre. Euh, tout le monde avait des masques avec la tête de Jérémy Lyne. Tout le monde avait inventé des jeux de mots euh, euh, dont vous avez souvenir avec son, avec son nom de famille, Lyne, le pauvre. Il en a, il en a mangé. Et là où cette histoire est intéressante, notamment pour les New York Knicks, c'est que quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, à la fin de la saison, alors que bah justement les Knicks euh, n'allaient pas jouer les playoffs, en fait les Knicks finalement vont jouer les playoffs grâce à l'émergence de ce joueur. Et qu'est-ce qui va se passer Carmelo Anthony, qui à l'époque est la star de la franchise Va en fait travailler en sous-main et bien faire comprendre à ses dirigeants euh, que ça l'intéresse pas en fait ce qu'est en train de faire Jeremy Lynn. Résultat, Lynn est expédié euh, et transféré à l'intersaison au Houston Rockets hein, si
0: je me souviens C'est bien. C'est exactement ça.
3: Et là, on a un résumé, on a un concentré de du potentiel et
0: de l'histoire des Knicks et de leur incapacité à, à faire ce qu'il faut au bon moment. Knicks sa mère, une fois de plus donc pour résumer. Avant de conclure ce podcast sur les New York Knicks, je voudrais vous demander chacun euh, le nom d'un joueur qui incarne cette franchise, euh... Max
2: euh, qui, un, un joueur qui est dans l'effectif euh, aujourd'hui Non, ça
0: peut être un joueur d'aujourd'hui ou un joueur, euh, ou un joueur d'il, y a, d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Si ta mémoire ne trahit pas.
2: Euh, et... ah, je, je suis cueilli parce que je, j'ai du mal à voir si c'est le joueur qui l'incarne, on va dire, positivement. Dans ce cas-là, je pense que ce serait un Patrick Ewing où le joueur qui va incarner c'est euh, ratés, ses manques, c'est rendez-vous manqués. Euh, je pense qu'à l'heure actuelle, ce serait un, un carmel Anthony voilà, qui est, qui est quand même resté euh, sept ans, qui, euh, qui est arrivé. Euh, et la période était plutôt euh, intéressante les premières années et puis après, ça, c'est complètement parti en sucette. Et puis, euh, au final, c'est lui qui a été viré comme un malpropre euh, au terme d'une campagne de presse où il a été beaucoup dénigré. Donc c'est vrai que son, son parcours résume bien un peu l'incapacité des Knicks à, à faire fructifier de, de, de bonnes choses de départ.
3: Yann euh, je pense que je vais revenir à celui que j'avais cité au début, euh, Walt Frasier, parce, euh, voilà, parce, cham- parce que titre de champion et parce que surtout, il y a très 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 longtemps. <rire> Donc euh, je pense qu'il faut remonter loin et qu'on va encore attendre. Alors c'est ma, ma conviction, peut-être je me trompe, hein, peut-être qu'il faut souhaiter, mais je crains, je crains que pour revenir au trade de Christophe Sporzingis, Je crains que ça ne résolve pas leurs problèmes, que l'argent ne résolve pas leurs problèmes, puisque, comme disait Lily, euh, ils en ont toujours eu de l'argent. Donc, de là à convaincre des stars de venir venir transformer euh, cette ville en une équipe de basket, je pense qu'on en est encore très, très loin.
0: Liliane
1: Moi, je suis comme Yann. J'ai une tendresse pour Walt Frazier, euh, qui a été mal remercié de tout son investissement et de tout ce qu'il a donné aux Knicks, hein, à commencer par un titre de champion. Euh, Patrick Ewing aussi me semble avoir été un joueur vraiment iconique des Knicks. Euh, un pivot dominant, des, me- des plus grands pivots de NBA euh, et de Team USA. Voilà, donc, euh, voilà. et, et, et pour euh, revenir sur ce qui a moins bien marché, on n'en a pas parlé, mais il y a eu un Européen euh, qui aussi est allé faire sa petite vie tranquille à New York, qui a été quand même assez débauché à un prix d'or qui s'appelait Andrea Bargnani et euh, voilà, ben, bonjour à Andrea, au revoir Andrea, euh, il n'a pas apporté grand chose à New York.
0: Merci à vous trois, il est ben, le temps maintenant de, de vous remercier, de vous donner rendez-vous la semaine prochaine on se demandera vendredi prochain si le jeu en NBA n'est pas devenu un poil chiant Bonne semaine, bye bye Au revoir